0: Olá, olá, bem-vindos, bem-vindos mais uma vez a esse podcast, podcast para você que quer começar a investir não sabe como, não sabe por onde, sejam bem-vindos, esse é o nosso segundo episódio e o tema hoje é justamente investir, por onde começar. E mais uma vez comigo aqui hoje, Roberto Brito, meu esposo, para a gente estar tá trocando essa ideia bacana, um papo, um, um papo bem descontraído, beleza galera? E é isso.
1: Boa noite a todas, sejam bem-vindos ao podcast
0: <risos> Primeiro podcast foi um sucesso, foi bacana, a gente recebeu um ótimo feedback aí da galera E a gente tá bem animado, não vamos nos estender muito, né, pra não ficar muito maçante assim Mas vamos, vamos ser objetivos, pontuar as coisas mais importantes aí pra ajudar a galera que quer começar a investir Beleza? É... Você lembra quando você começou a investir? Eu lembro
1: quando eu comecei a ter interesse em fazer o meu dinheiro render mais e tudo mais, mas vários medos, crenças.
0: É, e você lembra de fato qual foi o seu primeiro investimento? Não. Não, não lembra? <risos> Cara, eu, eu lembro. Eu lembro que eu
1: comecei a investir pelo banco. Acho mas que a maioria
0: da galera.
1: Aí o banco tinha alguns produtos de fundos, de investimento. Previdência aí, previdência privada. E aí foi assim que eu comecei. Eu entrei numa empresa, e aí eu fiz minha primeira previdência privada, e aí bem ele bem. já tinha o tipo de rendimento que era atrelada àquela carteira de residência privada e previdência privada. E
0: quanto, quanto tempo atrás, você lembra?
1: Ah, já deve ter uns oito uns anos, nove anos atrás.
0: Tá, mas aí... tava lá com
1: meus 25 anos de idade mas aí
0: a próxima vez que você investiu sem ser influenciado assim pelo banco você foi lá e escolheu seu investimento, lembra? é, eu
1: lembro eu, eu tinha alguns colegas na empresa que investiam e aí eu fui auxiliado por eles né, como que eu poderia encontrar uhum. esses investimentos qual que era a forma prática de fazer isso uhum. a teoria eu já conheci um pouco mas como que eu poderia ali pegar o meu dinheiro que estava no banco, na poupança ou na conta corrente, e direcionar isso para uma carteira de investimentos? E na época eu nem estava muito interessado em, em variáveis assim, de ações diretamente. Uhum. É, era um pouco mais conservador e estava ali procurando alguma coisa mais... Um risco menor e uma, uma taxa mais atrativa... Então, eu busquei por fundos de investimento.
0: Fundos de investimento, certo. É, e aí,
1: é na época, eu busquei através do banco.
0: Entendi. Cara, eu lembro meu primeiro investimento. É, não foi a forma certa de se fazer. Porque né, a gente indica aí que primeiro a gente tem que ter a reserva de emergência e tal. O meu primeiro investimento foi na renda variável. Foi no mercado de ações. Talvez porque eu fui influenciado um pouco por algumas pessoas... Ao meu redor, que já investiam, né? Que era você e meu irmão. Então, meu primeiro investimento foi Magalu, Magazine Luiza. E eu tenho ela na minha carteira até hoje. Olha,
1: não, né? <risos> é, eu, eu, eu fui em fundos também, justamente por causa disso. As pessoas que eu recorri para ter mais conhecimento na época, pessoas próximas de mim ali na empresa que investiam, a maioria delas estava em fundos. E aí eu vi: ah, eles estão em fundo, vou no fundo. Acho que funciona muito assim. É. A gente vai lá e vê o que, quem tá fazendo, o que que tá fazendo, e a gente tenta fazer também.
0: Sim. Mas aí, é, pessoal, é, a gente recomenda tá começar pela renda fixa, começar ali formando a sua reserva de emergência, esse é o, esse é o formato certo de, de começar a investir. Tá? Eu só vou falar aqui os passos, né, é, para você que não tem conhecimento nenhum, tá? Zero de conhecimento sobre investimentos, mas quer começar a investir, né? Visando aí é, realizar seus sonhos, seus objetivos, seja de curto prazo, médio prazo, longo prazo, seja se aposentar melhor, é, comprar um apartamento, comprar um carro, fazer uma viagem. É. Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer para começar a investir, que a gente sempre fala, né, é ver se você tem dívidas, é... você está devendo alguém, tá devendo, mesmo que seja um familiar, um amigo, tá? Cartão de crédito, fatura atrasada, se você estiver com um nome sujo, tem que quitar essas dívidas, tá? E e assim, tenta negociar, tenta negociar com a financeira, com a pessoa que você tá devendo. Tenta limpar seu nome, parcelar a dívida, tá? Porque não faz sentido você começar a fazer aportes para investir se você tem dívidas, né? Se você tem nome sujo e tal. Mas assim, isso é, isso é muito comum com o brasileiro, tá? Muitos brasileiros têm o um nome sujo, muitos brasileiros têm aí muitas dívidas. Inclusive o Brasil tá endividado, né? Eu, eu não sei se eu já aqui no podcast não falei ainda, mas eu já falei em alguns vídeos meus que... Eu não era uma pessoa é, com muita inteligência financeira. Ah, há alguns anos atrás, né, eu não era uma pessoa com muita inteligência financeira. Eu gastava mais do que eu ganhava, inclusive. né? É, mas uma coisa que eu nunca tive foi dívidas, Tá? Meus pais também, eu acho que eu puxei isso assim, né? Trouxe isso um pouco dos meus pais. A gente sempre foi uma família humilde, né? Mas a gente nunca teve dívidas. Minha mãe e meu pai nunca tiveram dívidas em cartão. Nunca tiveram nome sujo. É... Nunca foram de gastar muito, na verdade. Eu que quando comecei a trabalhar, aí eu... Nossa, agora eu tô ganhando vai. dinheiro. E... Comecei a gastar descontroladamente, não tinha muita inteligência financeira, tá? Graças a Deus hoje eu tenho, estou recupe, tentando recuperar o tempo aí dos anos que eu não tive inteligência financeira, mas eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha muitas dívidas, não tinha nome sujo, não tinha dívidas atrasadas. Eu lembro uma vez só que eu fiz um empréstimo, mas olha que loucura, eu fiz um empréstimo, uma empresa que eu trabalhava que tinha um negócio que era um empréstimo consignado, você pegava o um empréstimo e a já descontava direto o seu pagamento, tá. né, já descontava, o empréstimo consignado. Só que eu peguei esse empréstimo para tipo, gastar à toa, eu quero comprar, eu nem lembro o que, que eu queria comprar, pode, talvez se fosse uma bolsa, um sapato, alguma coisa, totalmente, né, sem inteligência nenhuma, e, e aí ia descontando do meu salário esse empréstimo, o que eu me lembro foi a um única dívida, assim, que eu fiz. Mas não ficava atrasada, né? Porque já descontava ali do meu pagamento todo mês. Você já teve dívidas, assim? Já teve todo enrolado com cartão? Enrolado com dívidas? Você lembra de alguma fase da sua vida, assim? Eu já tive
1: poucas vezes. Eu sempre tive uma mentalidade mais de... Sempre ter um dinheiro guardado.
0: Uhum. Eu não tinha essa mentalidade.
1: <risos> é, eu venho de uma família muito humilde, então... É, sempre convivia ali com aquele cenário de pouco dinheiro uhum. e, e sempre aquela preocupação Se acontecer alguma coisa A gente já tinha visto no passado Algumas situações de emergência Onde a gente não tinha uma reserva de emergência né? Meu pai e é. minha mãe Eles eram, não eram organizados financeiramente é. E a gente passava algum sufoco é. Naqueles momentos de emergência é, teve uma situação específica na minha vida que eu, eu sofri um acidente de carro e eu tinha carro e não tinha seguro, uhum. não estava naquela época. É, que tinha sonho de ter um carro, e aí arrumei um emprego, fui logo, comprei um carro, não tinha condições é, de ter dela. seguro. Aí sofri um acidente, uhum. bati com o carro e eu não tinha grana na época esse, Aí poder. esse carro
0: não tinha seguro.
1: Não, eu bati no carro de uma outra pessoa
0: uhum. e eu fui o culpado. Eu Nossa. fui fazer
1: uma ultrapassagem perigosa, uhum. acabei é, batendo, e aí eu fiquei numa situação muito complicada, porque eu não tinha, é, não tinha dinheiro e eu tive que pagar prejuízo, prejuízo da pessoa. E aí fiquei numa situação bem complicada. E eu aí tive não que, tinha que, que uma pegar reserva. um empréstimo, não tinha reserva. Então o que eu ganhava ali dava pra manter minha despesa e só. Sobrava dinheiro. E aí eu tive que pegar um empréstimo no banco, uhum. com juros altíssimo, para poder pagar é, o prejuízo da pessoa. Nossa. E evitar maiores complicações. Eu, 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 na época eu não consegui nem consertar o meu próprio carro. Eu tive que deixar meu carro um ano parado.
0: É, porque todo a prioridade quebrado. foi consertar o da é. pessoa, né?
1: E aí eu tive que ficar pagando aquele empréstimo lá, eu pagava por mês. E aí foi uma situação bem complicada para mim financeiramente. Mas enfim, Mas aprendi e a lição, né? e
0: quando você bateu, você se machucou? Como é que foi? Só para
1: a pessoal saber. Eu me machuquei, fiquei no hospital dois dias, eu tava sem cinto de segurança também. Foi Nossa. uma outra lição que eu aprendi depois desse dia, eu nunca mais andei sem cinto, nunca mais... É, eu me tornei uma outra pessoa. Uhum. Eu aprendi a dirigir de forma defensiva e tudo mais. Eu refleti muito quando eu tava no hospital que poderia ter uma criança dentro daquele carro. Outro, a outra pessoa também, não né? se machucou, é, mas, enfim, poderia ter morrido, poderia ter matado alguém. Então, a, aquilo fez os meus olhos abrirem.
0: E, e às vezes a gente aprende com a dor, né? Quando é. a gente não pensa muito, a gente aprende com a dor.
1: E aí foi isso, é, foi uma situação bem complicada, financeiramente, mas eu consegui sair daquela situação e... Que bom. Consegui tirar alguma coisa de bom.
0: é. Que bom, eu também, cara, eu nunca tive reserva, é, sempre gastava, gastava às vezes mais do que eu tinha. É, já cheguei a usar várias vezes, o, várias vezes o limite de crédito lá, que os juros é altíssimo, né? Aquele limite do banco, crédito especial, né?
1: eu acho que, é, só fazendo um gancho a questão do carro, eu acho que os grandes vilões são os bancos. Porque eu lembro que quando eu comprei o carro, eu comprei porque o banco me ofereceu um consórcio, na hum. época, que era o consórcio sem juros, uhum. e aí eu não sabia direito, entrei naquele consórcio, e demorou bastante tempo para terminar de pagar a dívida do carro, eu era um consórcio de 80 meses. Nossa. E aí a parcela não é uma parcela tão grande, mas você fica pagando aquilo ali há ah, você anos. você pensa,
0: né? Eu posso pagar aqui a parcela. É, não é A parcela muito... cabe
1: no teu bolso. É. E é exatamente assim <risos> que eles... É... Fazem dinheiro, é. né? Que eles conseguem te persuadir para
0: você entrar. Cara, mas sabe uma coisa interessante? Eu via muitos bancos assim como vilões, né? Mas agora que eu tenho ações de banco, eu gosto muito de receber os dividendos que os bancos pagam, né? E a gente pensa, ah, se o banco não lucrar muito, é... quanto mais ele lucrar, mais dividendos ele vai pagar, né? Então, assim, é... o que a gente tem que fazer como pessoa física, né? Tá atento, né? Tá atento e saber é... o que, que o banco tá oferecendo, se é bom pra gente ou não. Mas eu entendo que às vezes ele se aproveita da ingenuidade da pessoa e a pessoa já tem vontade de comprar aquilo ali, né? E empurra um consórcio na pessoa. Mas acho que a gente tem que estar atento, muito atento ao que os gerentes de banco oferecem. A gente sempre fala aí, eu falo nos meus vídeos. E, mas, e como tudo, né? Qualquer instituição, a gente vai numa loja comprar alguma coisa, a gente tem que estar atento ali ao preço para ver se não tá sendo explorado, se de repente numa outra loja tá mais barato. A gente tem que sempre estar atento a tudo, né? Para não ser explorado aí, porque é, todas as empresas querem lucrar, né?
1: É, exatamente. Só que o Brasil é um país onde os bancos lucram, lucram trilhões todos os anos uhum. e assim, ao custo do, do contribuinte. É. Eu acho que nesse momento os bancos deveriam focar mais em educar o povo e aí dividir um pouco desse lucro, mas isso não quer dizer que o lucro deles vai diminuir. A partir do momento que ele educa o povo e o povo tem mais riqueza, o banco também tem mais riqueza, tem mais produtos. É, ele pode... É, porque agora o que está acontecendo é que os bancos têm uma grande concorrente aí das corretoras. Sim.
0: Muita não, gente está tirando muito. dinheiro
1: colocando na corretora. Só que a corretora educa. O banco não te educa. O banco tenta te persuadir a deixar o dinheiro lá. Só que se você for avaliar, é, o dinheiro não está realmente rendendo ali no banco. A não ser que você coloque em produtos específicos é. no qual o gerente do banco ele não vai te recomendar isso. Dificilmente é. um gerente de banco, ele vai te recomendar investimentos é, é, plausíveis, porque o, o, o gerente do banco ele é gerente de relacionamento. É, ele nem ele tem não é gerente de investimento. De investimento. É. Ele talvez ele nem, nem investe. É. Então é, é uma que, coisa tem bem. Tem que ter muito
0: cuidado, tá? Realmente tem que ter muito cuidado é, quando for quando o seu gerente te oferecer alguma coisa, tem que ficar muito
1: atento. A maioria das pessoas não investe porque o banco te levou a fazer um investimento numa ação, por exemplo, ou num, numa renda fixa. É, num
0: fundo atrativo. de investimento do próprio banco, um CDB do próprio banco que aí quase não tem rentabilidade, mas ele tá com seu dinheiro ali, usa seu dinheiro para as transações dele, né? Mas eu tenho eu tenho percebido que as corretoras elas estão também fazendo assim uma divulgação muito grande dos próprios fundos que elas são, que elas fazem parte, entendeu? Então não está tão diferente assim, não, mas com certeza a corretora é muito mais imparcial, vamos dizer assim, né, que o banco ele vai ter mais produtos ali visado visados para o próprio lucro. Mas, mas é isso, galera, é muito importante pagar as dívidas, tá, limpar o nome, é, limpar aquele, <risos> pagar aquele familiar, aquele amigo que você está devendo, antes de começar a investir. É, Essa é a forma certa, a... como você deve Começar a pensar, né? Se você tá pensando aí em começar a investir. É organizar. Pagar suas dívidas. Cartão de crédito, atrasado, enfim.
1: É, muita gente usa o cartão de crédito como capital de giro e pago mínimo.
0: Ah, nossa, isso é horrível. Que é usar
1: aquilo dali como dinheiro e pagar a taxa mínima. E aí você cria uma bola de neve.
0: Cara, sabe uma pergunta absurda, né? que eu recebi? Foi a seguinte... Aline, vale a pena pegar um empréstimo para investir se o, se o juros que eu pagar desse empréstimo for melhor, for é, menor do que a rentabilidade do investimento? Cara, eu, eu acho que não. Que mesmo assim, não, não vale a pena, porque é uma dívida. Sabe? Eu acho que não, não, não tem que fazer dívida para investir. Sua vida financeira tem que estar tá organizada. Entendeu? Para você começar a investir. É o que eu penso, né? Mas então é isso. É, quitar suas dívidas, tá, galera? A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a investir. E a segunda coisa, é, eu tenho alguns vídeos já falando sobre isso, tá? Mas eu quero que fique gravado aqui no podcast também, o pessoal que vai estar nos ouvindo aqui no podcast e que não, não me assistiu ainda no Instagram no Facebook. É... Ficar gravado aqui essas informações também é muito importante. E aí a segunda coisa é colocar um objetivo. Colocar um objetivo para o seu dinheiro, um objetivo para o seu investimento. tá O que, que você quer realizar, o que, que você quer fazer. Você quer fazer uma viagem, você quer fazer uma festa, você quer casar, você quer se programar para ter filhos, você quer se aposentar melhor se for um plano de aposentadoria seria um investimento aí para mais longo prazo né mas assim, coloca um objetivo porque quando a gente tem um objetivo na vida em qualquer coisa, né a gente vai muito mais rápido a gente fica muito mais motivado
1: transmissão é. do Facebook tá em pé em vez de deitada, em tá em pé vou tentar ajeitar
0: Posso parar aqui?
1: Olha, por que isso está em pé, está aqui?
0: E aí, o que, o que você tem que fazer depois de pagar suas dívidas e colocar um objetivo para o seu dinheiro, um objetivo para os seus investimentos? É definir o um valor. É, que você possa estar tá aportando aí todo mês, isso é muito importante tá? a constância que você vai fazendo os investimentos todo mês é muito importante para você ter um resultado é, para você ter de fato resultados de sucesso com os investimentos tá? você vai lá, vai calcular é, todas as suas dívidas e tal e ver ali quanto que você consegue todo mês aportar Tá? Faz uma, é, uma organização e vê, corta alguns custos, corta alguns gastos, tá? porque se você tem um objetivo, é o que eu falo, se tem um objetivo, você vai querer atingir o objetivo. E aí você vai fazer um esforço de cortar alguns gastos, já é, tá aportando todo mês algum valor. E aí... Tem gente que fala pra mim, Aline, ah, mas eu não consigo cortar nada, eu pago tudo, não sobra nada. Eu sempre acredito que tem como sobrar alguma coisa, gente, porque é o que eu falo. Tem títulos lá no Tesouro Direto, né? Você pode estar investindo no Tesouro direto até com 35 reais. Então, será que você não consegue economizar 35 reais por mês? Mas se não tiver jeito, né? Se não tiver como tirar nada do seu salário, da sua remuneração você tem que fazer uma renda extra, tá? É assim que a gente evolui, galera. A gente tem que sair da zona de conforto, fazer renda extra. Se você quer é, atingir seus objetivos, se você quer é, realizar sonhos, realizar desejos, né? Um, tenho certeza que muita gente quer viajar, por exemplo. Eu fiz agora uma enquete no meu stories do, Insta do Instagram e perguntei qual era o sonho das pessoas. E aí, a maioria delas, né, que eu coloquei lá que era um dos meus sonhos, e a maioria delas me respondeu que é muito viajar, a maioria. Algumas pessoas falaram, ah, quero ter liberdade financeira, mas a maioria, eu quero viajar e tal. Então, assim, não fica só olhando foto no Instagram de quem viaja, entendeu? Se organiza, planeja e faz renda extra, e investe esse dinheiro, que é muito possível realizar esses sonhos, tá, galera? É muito possível realizar esses objetivos. Tá? Você consegue investir todo mês? É,
1: todo mês eu mando uma, uma quantia. Acho que a regularidade é um Isso. dos fatores mais importantes. Muito importante. E quem investe? Eu é, também.
0: Todos os meses.
1: Mesmo que em algum mês você tenha uma despesa um pouco mais alta, você pode reduzir um pouco a parcela. Mas manter uma regularidade mensal é muito importante.
0: É. E uma coisa que, que ajuda muito, é, por exemplo, quando você começa a investir, você tem que pensar o seguinte. Recebi a minha remuneração, recebi o meu salário. Cara, investe. Primeira coisa, você investe. Pensa que aquele dinheiro ali que você está investindo é o seu presente, é o, seu, é o que você está fazendo por você, né? A gente, nós mulheres, né, a gente tem a mania de ah não, eu vou no salão, vou fazer minha unha porque eu mereço. Né? Vou comprar aqui um sapato, uma bolsa, uma roupa porque eu mereço. Com os investimentos você tem que pensar da mesma forma. Da mesma forma. Cara, receber o dinheiro, receber o salário, receber a remuneração, investe primeiro o que você merece. É o seu sonho que está ali, é o seu objetivo, o seu desejo que você vai conseguir realizar se você fizer isso. Então primeiro investe. Depois você paga as contas, depois você faz qualquer coisa, investe primeiro. Claro que você já tem uma noção aí de quanto você vai poder investir, né? Mas se você ficar deixando pra depois, pagar tudo primeiro e tal, ah, vou ver aqui quanto que sobra. Você não investe quanto que sobra, você investe o valor que você estipulou ali, entendeu? Porque é muito fácil da gente mesmo se sabotar. É muito fácil. É, eu, com certeza, dos... eu invisto todos os meses, entendeu? Entendeu? como o Roberto falou, tem meses né? tem mês que eu vou investir menos até tem mês que eu vou investir mais mas cara, todo mês é certo
1: eu acho que o que acontece, isso já aconteceu comigo é, a gente tende a gastar o que a gente ganha às vezes até mais <risos> Sim. então nunca vai sobrar nunca vai sobrar então o correto é você já separar Assim que você recebe seu salário, já separa a parte de investimento, já coloca lá no fundo, coloca na corretora. É. Porque a gente sempre vai arrumando mais gastos conforme o nosso salário aumenta e nunca sobra dinheiro. Então, é, é, o certo é você já separar ali essa quantia e já fazer a aplicação logo ali no, no mesmo dia ou na mesma semana que você já recebeu o seu salário. Você já se compromete aí com a sua carteira de investimentos que é a melhor decisão que você vai tomar na
0: sua vida. Verdade, funciona muito bem desse jeito. tipo o valor, recebeu a remuneração, investe. Não fique esperando sobrar, investir o que sobra. Essa é a forma errada, tá? E aí, galera, agora que você já sabe quanto que você pode tirar por mês, né? A gente precisa agora, você precisa agora calcular a sua reserva de emergência, né? A gente falou aqui da importância de ter uma reserva, né? O Roberto compartilhou aqui a experiência que ele teve quando ele bateu com o carro e tal e ele armou um problema né porque ele não tinha nenhuma reserva e tinha que pagar o prejuízo de terceiros e tal então assim essas coisas acontecem né muitas coisas acontecem na nossa vida a gente precisa ter uma reserva tá nem sempre eu pensei assim tá e eu falo que se eu conseguir mudar minha configuração mental meu mindset sobre dinheiro sobre finanças cara qualquer um consegue eu era uma pessoa gastadeira mesmo então, você, como que calcula a reserva de emergência? Você vai somar aí, você vai calcular o seu custo mensal, tá? E você vai multiplicar por seis. Então, por exemplo, se você tem um custo mensal de mil reais, só um exemplo, né? É difícil a pessoa ter só um mil reais e ter um valor baixo, mas um exemplo só para vocês saberem. Se, você, se o seu custo mensal é mil reais, aí eu estou contando que aluguel mercado, as contas básicas, né, internet, luz, gás, o seu custo mesmo para você sobreviver no mês. E aí o que você vai fazer? Vai, vai multiplicar por seis, tá? Aí nesse caso aqui do nosso exemplo, daria 6 mil. Então 6 mil é a sua reserva de emergência. Tá? Esse dinheiro você tem que estar tá investido para é, se acontecer alguma coisa, alguma emergência de fato na sua vida. É, se você tiver um negócio também, se você for um empreendedor, se você tiver um negócio você também precisa ter essa reserva de emergência para o seu negócio, tá? É, algumas pessoas já estão recomendando aí uma reserva de emergência de 12 meses, tá? Por causa da pandemia, né? pandemia a gente viu aí que durou mais do que o esperado. Então, algumas pessoas vão estar recomendando uma reserva de 12 meses. É, eu falo seis meses, porque eu acho que é uma realidade razoável, assim, tá? Mas vai de acordo com a sua realidade, se você acha que vai ficar tranquilo só com seis meses, é contigo, se você acha, não, eu fico tranquilo se eu tiver uma reserva de 12 meses, é, eu fico mais tranquilo, então vai da pessoa, entendeu? E aí lembrando que esse investimento da, da reserva de emergência, ele precisa estar em algum investimento com liquidez diária, o que, que é isso? Liquidez diária quer dizer que você pode resgatar esse dinheiro no mesmo dia, ou até no máximo no dia seguinte. Tá? Porque quando é uma, quando é uma emergência, a né? emergência não pode esperar. Então, o seu dinheiro tem que estar tá pronto ali para você poder resgatar. Para quem não sabe, né? eu falo isso porque tem muitos investimentos que você coloca o seu dinheiro lá, que você investe, e você não pode resgatar é, durante um determinado período. Tem um vencimento. Alguns, alguns investimentos eles têm vencimento. Então, o seu dinheiro fica preso lá. Tá? Então, é importante dizer que a reserva de emergência ela tem que ser um investimento com liquidez diária, que você possa... Pegar no Mas mesmo o dinheiro
1: dia. fica preso como assim? O, o outro que, que é o dinheiro ficar preso?
0: É, porque tem alguns investimentos que tem vencimento, né? Você não vai poder pegar esse dinheiro antes do vencimento.
1: E se eu quiser pegar o dinheiro antes do vencimento?
0: Alguns investimentos você pode pegar, tá? Mas você vai, não... você vai ter prejuízo, porque o desconto vai ser tão grande, né? Que vai ser Que normalmente não é vantagem você resgatar... Antes do vencimento. Alguns, alguns investimentos, por exemplo, no título direto, tem alguns investimentos com vencimento, mas você pode resgatar. Só que você vai perder muito dinheiro ali, você vai perder, tipo, não é vantagem, mas tem alguns investimentos que você, de fato, não pode resgatar, entendeu? Então, só tem que se atentar a isso é, com a reserva de emergência. E a gente costuma dizer que essa reserva de emergência pode ser também uma reserva de oportunidade, porque às vezes a gente... É, se depara aí com algumas oportunidades da vida e a gente não tem dinheiro para aproveitar as oportunidades, né? E quando eu falo oportunidade, não é gastar dinheiro em promoção, tá? De, de qualquer loja, assim. É tipo você empreender de alguma forma, entrar numa sociedade com alguém para abrir um negócio ou de repente fazer um curso que você queria muito fazer e no momento está é, num preço atrativo, oportunidade é pra você evoluir de alguma forma, tá? Não é para gastar com qualquer coisa, com qualquer promoção. Então, essa reserva, ela pode ser também uma reserva de oportunidade, tá? É... E aí, é isso. E aí, a próxima coisa que você tem que fazer é estudar sobre as corretoras, porque o próximo passo seria você abrir conta na corretora, né? Para de fato, começar a fazer os seus investimentos. E aí, você tem que estudar um pouco sobre as corretoras, porque... Eu vejo que tem muita gente ainda que tem medo de abrir conta na corretora, de transferir o dinheiro delas para a corretora, eu falo isso sempre, né? Mas tem sempre gente nova chegando, então acho que é importante sempre estar falando isso, que a corretora ela é um agente, existe o agente de custódia e a central de custódia. Os nossos investimentos, eles ficam custodiados na central de custódia, Tá? Então se a sua corretora falir, não tem problema, porque o seu investimento, ele tá lá no seu CPF na central de custódia. Se acontecer alguma coisa com a corretora, você só vai precisar abrir conta em outra corretora e transferir ali os seus a sua custódia para essa para essa corretora, tá? É por isso até que a gente paga uma taxa, né, de 0,25% ao ano aí. De qualquer investimento você paga essa taxa porque, você, porque essa central de custódia ela mantém lá os seus investimentos, o seu CPF, tudo certinho. Inclusive, o que você pode fazer é verificar se a sua corretora está fazendo o cadastro lá do seu CPF na central de custódia direitinho. E como que você faz isso? Você entra na central eletrônica na central eletrônica do investidor. É um site, né eu até olhei esses dias Olhei meu extrato lá, tá tudo certinho lá. A gente olhou, né? Então, existe essa central do investidor pra você verificar se a sua corretora tá fazendo os cadastros certinhos lá no seu CPF, na central de custódia, tá? Mas aí é bom você estudar sobre a corretora, pesquisar qual que você vai abrir conta, né? A gente tem ótimas corretoras aí. E... É importante também, é bom também você ter conta em mais do que uma corretora, né? Porque é bom diversificar também, porque um, é, cada corretora ela vai ter ali diferentes fundos de investimento, então é bom você estar tá aberto várias opções, né? Então, talvez abra conta aí em duas corretoras, pelo menos. Beleza, galera? E aí, dito isso, você já calculou a sua reserva de emergência, né? Você já estudou sobre as corretoras. agora você vai ver aonde que de fato você vai colocar a sua reserva de emergência, né? Qual o investimento. E aí você vai dar uma estudada na renda fixa é, para saber lá as suas opções de investimentos. Como eu falei antes, né? com liquidez diária tá? e seguro o é, investimento tem que ser seguro. Quando eu falo seguro, eu quero dizer que não sofra a volatilidade do mercado, como o mercado de ações, né, a Bolsa de Valores, que sofre a volatilidade ali diariamente, né? O que é a volatilidade? Um dia ela está mais valorizada, um dia ela está menos, então a sua reserva de emergência ela não tem que sofrer muita volatilidade. E, e a reserva de emergência, pessoal, não é visando lucro, tá? A reserva, Você não vai investir a reserva de emergência... Para lucrar muito, você vai ter um lucro melhor do que a poupança, tá? Porque não invistam na poupança, não coloquem dinheiro, não deixem dinheiro na poupança, tá? Então, você vai colocar no investimento com liquidez diária, seguro, e que tem uma certa rentabilidade, mas o seu foco aqui é te precaver é, para você estar tá tranquilo em algumas situações de emergência, Tá?
1: E quais que são as principais corretoras aí que estão é, no mercado que são mais seguras, que já caiu aí no, né, na é, graça segura, do povo. segura,
0: segura, assim. É, hum. Se você quer saber se a corretora de fato é segura...
1: Não, o que eu quero saber é quais são as corretoras que o, que o povo investe. É
0: ah, eu as quero saber. principais, né? Por exemplo, eu se eu fosse olhando... falar
1: quais são os bancos mais populares. Eu ah, vou falar Itaú, entendi.
0: Bradesco, é, Banco do Brasil. As principais, eu estava até conversando com a Vânia, né, que é do nosso projeto, meu primeiro, meu primeiro investimento, e eu fiz uma pesquisa recente. Então, as três principais, assim, do momento, que são as maiores, é a XP, né, o BTG e a Rico. Nessa pesquisa, elas estavam liderando aí. Acho que elas são as maiores mesmo. Mas tem, tem outras também, é muito boas. Tá, e se você quer saber se essa corretora, ela está operando de forma correta, você pode ir lá no site da CVM e ver se ela está certificada lá, se ela tem o certificado da CVM, tem lá no site da CVM todas as corretoras certificadas no Brasil. O que, que é
1: CVM?
0: É Central de Valores Imobiliários. Ah, okay. Entendeu? E você pode olhar também se essa corretora ela tem cadastro no BACEN, que é o Banco Central, né? E na B3. Então aí você... você lá e ver ah, não, se a nossa corretora tem cadastro aqui nesses né, órgãos aqui você pode ficar tranquilo entendeu porque é assim que funciona não é qualquer pessoa que vai lá vou abrir uma corretora para dinheiro das pessoas tem todo um processo burocrático de certificação de selos entendeu mas assim a, as três principais agora que eu pesquisei e vi né as três principais são é a XP o BTG e a Rico tá você tem conta em quantas corretoras?
1: Eu tenho é, conta na corretora do Itaú, por conveniência, e na Vitrio.
0: Hum, é, eu tenho também na conta do que meu houve? banco, eu tenho alguns investimentos pelo meu banco. Tenho a Vitro também, tenho mercado Bitcoin, que eu invisto em Bitcoin por lá. E tenho a Avenue também, que eu invisto em algumas ações lá fora. E aí, pessoal, depois que você investiu a sua reserva de emergência, né? Você já fez essa organização financeira na sua vida, você já viu quanto que você consegue aportar todo mês e, e você já sabe onde colocar a sua reserva de emergência, agora você vai começar a montar a sua carteira de investimento, a sua, a sua primeira carteira de investimento, entendeu? E aí você pode ver lá alguns investimentos, como eu falei anteriormente, que você vai deixar que você vai deixar o seu dinheiro por mais tempo, vai deixar o seu dinheiro lá parado lá, é, não parado, né, rendendo, até o vencimento daquele título, até o vencimento daquele investimento, tá? É, focando aí mais no longo prazo, tá? Porque muitos investimentos de longo prazo é que tem as melhores rentabilidades, tá? E aí quem sabe entrar na bolsa de valores, né? Então é isso, acho que é isso, é assim que você começa a investir, tá, é, você quita suas dívidas, você coloca um objetivo pro seu dinheiro, pro seu investimento, você define todo mês o valor que você quer aportar, você pode aportar, muito, né? não precisa ser muito, títulos do Tesouro Direto tem até, né, você pode comprar uma fração lá do título do Tesouro Direto até por 35 reais calcula sua reserva de emergência, seu custo mensal vezes 6 pesquisa sobre as corretoras, cara, dá uma olhada, entendeu? Para você ficar seguro, que as pessoas não têm muito medo. E aí você vai ver também onde colocar a sua reserva de emergência. É muito indicado aí o Tesouro Selic, né? Mas aí você tem que saber o que é o Tesouro Direto é... para você investir sabendo o que tá fazendo, né? Não é porque alguém tá te falando, vê, estuda o que é o Tesouro Direto, o que é de fato o Tesouro Selic. E aí você começa, a partir daí, montar a sua primeira carteira de investimentos. Como que
1: eu posso começar a estudar? Como que eu posso começar a estudar isso? Ah, cara, aí? vai
0: lá no meu canal. Vai lá no meu Instagram, no meu Facebook. Como e... que é o
1: Instagram e Facebook?
0: Facebook é Aline Brito, Instagram também é Aline Brito. É... Youtube também, é Aline Brito, tudo Aline Brito. E. Mas assim, não sou eu, né? Tem muito conteúdo aí, tem, muito... tem uma galera muito bacana que já. Posta conteúdo e, e é muito legal. Tem muita informação na internet, gente. Entendeu? Eu acho que a melhor forma é você procurar mesmo na internet, que é de graça, prático. Entendeu? Eu preciso
1: gastar alguma coisa pra...
0: Não, você pode começar, você pode aprender a começar a investir sem gastar nada. Acho que o conteúdo que tem na internet já é suficiente. Depois, se você quiser comprar um curso, né? Pra você se aprofundar mais um pouco, pra você montar de fato uma carteira aí bem consciente e tal mas esse comecinho aqui que eu tô falando de, pô, entrar na corretora estudar sobre a corretora, botar reserva de emergência, cara, acho que não precisa de curso pra isso é, tipo, acho que é bem tranquilo você pesquisar lá, com os meus vídeos lá você consegue aprender e ser capaz de abrir conta na corretora, transferir o dinheiro e fazer os seus primeiros investimentos ali
1: Posso fazer isso sem medo
0: de perder meu dinheiro, então? Com certeza, cara, totalmente. Se você tiver um pouco de conhecimento ali, você vai saber já que você não vai perder dinheiro, Que é o medo que as pessoas têm, né? De perder dinheiro. Por isso que enfim, então, eu posso elas deixam dinheiro. Começar
1: próximo mês, já separar 35 reais.
0: Total, com certeza. E lá,
1: Entrar onde que eu tenho que entrar para investir 35 reais?
0: Você entra na corretora, né? R$35,00 você vai estar investindo ali nos títulos do Tesouro Direto. Você pode investir pela corretora ou até mesmo pelo banco, entendeu? Tem lá, Tesouro, vai ter lá no seu banco uma opção lá, renda fixa, Tesouro Direto. E na corretora vai ter lá também, renda fixa ou Tesouro Direto. Se você ir lá, eu fiz, eu acabei de fazer um vídeo, investindo no Tesouro Selic na prática. Quem quiser, olha lá no meu Facebook, no meu Instagram, no GVT. Eu gravei a tela do meu celular e fiz um investimento para mostrar para as pessoas como que é fácil, prático e rápido. Tá então eu simples. posso investir <risos> esses
1: 35 reais inicialmente. Isso. Fazer uma ambientação ali de como que faz isso. O valor é bem baixo. Isso. E aí eu já posso ficar mais confiante para investir R$100,00, uhum. R$200,00. Reais, reais, é, vai aos 200. poucos.
0: Cada um tem seu ritmo. Entendeu? Mas é muito importante começar. Beleza, galera? Acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Ah, isso, acho que.. Acho que passou o recado, né? É importante, você que está escutando aí, tentar já colocar a mão na massa, tá? O que eu recomendo para você é mão na massa. Agora que você escutou esse podcast, você já tá mais ciente, como é simples começar a investir. E se você ainda tem medo, pega lá os 35 reais, vai lá. É, eu diria nem se preocupa muito com a corretora. Vá lá no seu banco e investe R$35,00 diretamente no Tesouro Direto. É. E aí você vai ver como que é simples. E aí o próximo passo seria você buscar aí a corretora, mas mão na massa, R$35,00. Quebra
0: esse gelo quebra a sair daqui.
1: Exatamente. Tenta sair daqui já fazer alguma coisa, é um valor bem baixo. Verdade. Acho que R$35,00 é, é um almoço aí que você almoça em um dia, é. entendeu? Vai fazer muita diferença porque não é pelos 35 reais, mas é pelo processo. É você aprender a fazer esse processo e ver o quanto que, o quanto que ele é simples. Como que você pode aí estar tá gerando uma renda extra e começando com 35 reais.
0: Verdade. E não tem idade, tá galera? Não tem idade, não tem essa de sou muito nova, sou muito velho Eu acabei de fazer esse projeto com a Vânia. Ela tem, 20, ela tem 55 anos. Acabou de fazer o primeiro investimento dela. Quem quiser conferir também tá lá no meu Instagram, tá? Então é isso galera, foi um prazer novamente estar aqui. Semana que vem a gente está junto de novo, tá? Trazendo aí mais conteúdo sobre investimentos. Você que quer começar a investir, não sabe como, não tem noção, não tem ideia de como começar? Tá? Tô aqui para ajudar você a entrar no mundo dos investimentos. Obrigada, Roberto, e até semana que vem. Fiquem até com Deus, galera, Obrigado, e até pessoal. a próxima.